0: Dit is Dreigingsniveau 4, de podcast over security. Die licht werpt op diegenen die in de schaduw voor uw veiligheid zorgen. Mijn naam is Jannik de Smet, vroeger advocaat, nu actief in de private veiligheid en gepassioneerd door deze materie. Lionel is een voormalig lid van het speciale interventie-escadron. Hij heeft criminologie gestudeerd aan de VUB en was agent bij de lokale politie. Van daaruit heeft hij gepostuleerd voor een plek binnen wat hem vroeger de groep Diane Heten. Na zijn toetreden tot het Interventie-Escadron heeft hij verschillende functies gehad en enkele jaren geleden heeft hij afscheid genomen van het escadron waarna hij een bestseller-auteur is geworden omdat hij samen met Annemie Bulté het boek De Terroristenjager heeft geschreven. Lionel, goedemiddag Bedankt om hier aanwezig te zijn. Hier in de warande op een uh, steenworp van de Amerikaanse ambassade nemen we een podcast op over Veiligheid. En we wouden jou er zeker bij. Waarom? Ik ben een grote fan van jouw boek, en je weet dat al. Um, en zoals je weet, um, beginnen we altijd de podcast met toch een beetje een moeilijkere vraag. Vorige week kwam in de pers het verhaal naar buiten dat binnen het speciale interventie eskadron wel eens wilde feestjes worden georganiseerd. Uh, naakt door de gangen lopen. Uh, dames aan Volonté of aan En de vraag die ik voor jou heb is, de tijden zijn veranderd of work hard, play hard? Eerst uh, goeiemiddag, Yannick, en bedankt voor de uitnodiging.
1: Om direct uh, in uh, in het gevoelige topic uh, te belanden... Ik ga zeggen, ja, ten eerste, ik was er niet, dus ik kan, kan mij daar helemaal niet over uitspreken. Um, en alles wat ik daarover zeg, is ook mijn persoonlijke mening, ga ik zeggen. Um, ik heb wel af en toe nog contact natuurlijk met uh, ex-collega's. Nu, wat er in de pers is uitgesmeerd of uh, geschreven geweest, is natuurlijk overdreven of volledig uit context getrokken. Uh, dat daar uh, misschien sommigen in hun bloten hebben heel even rondgelopen, dat dat juist... Weerhalen. we zitten in een tijd waar dat alles gefilmd en gefotografeerd wordt. Uh, dat dat gebeurd is, dat zal waarschijnlijk misschien met een pin te veel uh, gebeurd zijn. Zoals dat studenten dat misschien doen. En het een en het ander keur ik dat goed. Dat is een andere discussie. Uh, maar het choqueert me ook niet.
0: Work hard, play hard.
1: Ja, sowieso. We zitten sowieso in een... Allee, we zaten, hè, ik in het verleden, nu ondertussen bijna zes jaar geleden, maar die, de tijden zijn niet echt veranderd, denk ik, op dat vlak. Er wordt heel veel gevraagd en geëist van die gasten. En natuurlijk moet er af en toe geventileerd kunnen worden. Op welke manier, weer al, ik laat dat in het midden, of dat goed was of niet en of dat, dat überhaupt wel gebeurd is. Maar dat er, ja, dat er humor bij komt en dat er af en toe wel uh, een pinch gedronken wordt... Buiten de dienst
0: sturen natuurlijk. Hè, als ze niet van wacht zijn, et cetera. Ja, uiteraard. Ja. Um, ik blijf een beetje bij hetzelfde onderwerp. Uh, 1985, veel besproken reeks. En in die reeks heeft men het een stukje over politieke beïnvloeding binnen Groep Dian uh, Heb jij, los van jouw mening daarover, maar in jouw tijd, heb jij ooit gevoeld alsof politiek een onderwerp was dat dat sprake kwam binnen de dienst? Tijdens dat dat ik er rondliep,
1: helemaal niet. Ik heb er toch 15, meer dan 15 jaar rondgelopen. Ik moet zeggen, er, was zelfs een, allee, er is een cohesie tussen Vlamingen en Walen en er zijn gasten die van achter Charleroi komen en anderen van de Westhoek of van het Verre Limburg. Dus ik ga zeggen, um, er is sowieso al geen, allee, geen frictie op dat vlak qua taal of qua Noord-Zuid. Uh, toch niet obviously en zeker niet professioneel. Dat is één zaak. Uh, laat staan dat er uh, op politiek vlak, buiten ik ga zeggen, een taalproblematiek, uh, er gevoeligheden zouden zijn. Er wordt nooit, nooit... Het is echt op dat vlak volledig apolitiek. We gaan ons ook nooit uh, uitspreken over bepaalde zaken. Uh, je moet weten, het, uh, het Dezu in het algemeen, maar het CIE, het, het is, een, is een steundienst. Hè. Dus wij krijgen dossiers binnen en wij hebben niet te oordelen of te, of te beoordelen mm-hmm. hoe dat, de pertinentie van dat dossier... Het, ons commando heeft daar een beetje, ik kan zeggen, een, 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 een sleutelpositie in, maar wij zelf niet, wij voeren uit. Punt. Mm-hmm. Dat klinkt heel binair, maar wij voeren uit. Dus ja, dat politiek gedoe, dat zijn zo van die complottheorieën die in feite geen stand houden... Nu, ik besef ook, de jaren tachtig waren helemaal anders. Hè, voilà. Ten tijde van de Rijkswacht, de gemeentepolitie, de GPP. Dat was helemaal anders dan nu. Wellicht in het algemeen, ook op politiek vlak. Nu, de de, de collega's die in de jaren tachtig rondliepen in het escadron, daarvan bleef er toch nog een deel over toen ik ben binnengekomen. Dat is maar, ik ga zeggen, vijftien jaar later, in grosso modo. Hmm. Uh, Ik kan mij niet inbeelden. Ik steek mijn hand daarvoor bijna in het vuur voor die... niet bijna, helemaal in het vuur voor die collega's die ik toen toch heb gekend, dat die van ver of van dichtbij daar iets mee te maken zouden hebben. Wat dat er wel is en altijd, ik kan niet zeggen, uitdrukkelijk is gezegd geweest, maar je moet weten, de groep Dian is opgericht in 1972 na de aanslagen van München. Een mm-hmm. Beetje overal in de wereld zo, zijn er wat groepen ontstaan. En uh, tussen 1972 en 1980 was het effectief uh, de groep Dian die uh, uit de grond is gestampt met, dat werd toch gezegd, Zo'n beetje de... de, 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 de cowboys. De, de cowboys van het mobiel legioen, hè, die, die dan hè, wou, konden vechten en een beetje schieten. Er is ook een passage in mijn boek die het daarover heeft. En ik ga zeggen, er is een breuklijn geweest tussen 79, 80, ervoor, pre en na. Dus de, de, de groep Dian en... Um en speciaalinterventieskadron. Om af te ronden, wat wil ik daarmee zeggen? Wat dat er en ik, 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 ik onderstreep ook dat ik voor de moment de serie 1985 nog niet heb gezien, maar okay. met wat ik erover lees en wat de mensen mij vertellen en ik ga zeggen de, de bepaalde fragmenten die ik heb gezien, is er wordt er, Het is een fictiereeks, dat moet ook mm-hmm. echt wel ja, ja. onderstreept worden. Het is een fictiereeks, eh, niks te maken met de realiteit. Dat is een scenarist die dat een beetje uit zijn, uit zijn, hand, pols, uit zijn, uit zijn pols heeft geschud. En, en die aan de hand van ja, um, bepaalde probabiliteiten misschien, maar eerder uit zijn creatief brein bepaalde zaken op papier heeft gezet. En die, denk ik, ook een amalgaam heeft gemaakt tussen voor en na 1980. Effectief, mm-hmm. wat dat hij schrijft. En ook in de pers en ook de laatste jaren met de bende van Nijvel, dat ze zeggen, ja, maar het zou toch misschien rijkswachter, rijkswachters kunnen zijn, het feit dat ze daar ook zijn binnengevallen en wapens van de groep Diane hebben. Dus na een tijd wordt dat denk ik zo'n meltingpot, zowel voor de pers als voor het grote publiek. En daaruit komt dan, hé, nog eens veertig jaar later, een, een, een scenarist die zegt van oh, wel, ik gooi dat allemaal samen en ik ga er een verhaal van maken. Ja, allee, dat, nee. is, uh, voilà. dat is zo een beetje mijn conclusie, denk dat,
0: ik. Ja, mooie mooi analyse, mooie analyse. Dus ja, we, we willen het ook over jouw um, boek hebben. Ik heb het al gezegd, ik ben een, uh, een grote fan van, van, van jullie werken, van jou en van Annemie. Um, Wat echt heel hard blijkt uit het boek, is een beetje het kantelpunt tussen het moment waar jullie als escadron, je hebt de selectie doorlopen, je hebt hebt al wat strepen verdiend eigenlijk als als lid van het escadron, maar plots kantelt een beetje de wereld en krijg je het feit dat kwaadaardige mensen niet meer de bedoeling hebben om s avonds toch nog terug naar huis te gaan, dat ze liever zelf sterven en anderen doden dan, dan hun boodschap eigenlijk nog verder te brengen. Kan je daar misschien nog eens even op terugkomen? Dat moment, zijn jullie dan bijvoorbeeld na, die, na zo'n missie of, of naar zo'n opdracht, komen jullie dan thuis en wordt dat gesprek gevoerd? Wordt, wordt met de groep gezegd, jongens, dit is nu verandert, nu moeten we iets doen? Of, of is dat zo... Iets, ja, hoe gebeurt dat eigenlijk? Wat, wat zijn de inzichten dan? Dat kantelpunt
1: is... En effectief het wordt goed, uh, goed beschreven door Annemie in een boek. Hè. Dat kantelpunt was voor ons begin 2015 met uh, verrijdelde Tussenaakse potentiële aanslag in Verviers. Maar met wat dat ervoor... Ik ga zeggen, een week ervoor was gebeurd in Parijs. Hè, Charlie Hebdo ja. en dan de hypercacher, de gijzeling op de hypercacher, etc. Uh, dat was zo wat... Een scharnierpunt. Uh, ik durf bijna spreken dat iedereen in België, uh, in Europa, sorry, dezelfde mindset had van als er een terroristische aanslag komt, dan zal dat een, uh, een bootgijzeling zijn, een vliegtuigkaping. Mm-hmm. Hè, een, ja, de klassiekers. De, van de klassiekers, de amok hè, van, van de, sinds de jaren 2005, 6, 7, met Beslan en toestanden. Dat was ook, maar dat was een beetje al ver van mijn bedshow. Hè. We lachten ja. dat vaak weg. Ja, dat kan, maar dat is, Maar... Toestanden die we toen hebben gezien van bommengordels, am, allez, Amok en dan bommengordels, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Dat, was, dat was. Ja, dat was van heel ver. Hè? Dat, mm-hmm. dat gebeurde alleen in, in Afghanistan, Irak uh, en in filmen, ja. allez, in B-movies van, van Hollywood. Dus dat was iets van ja, wat kunnen we daar... We hadden daar wel bepaalde middelen voor, we hadden daar een klein beetje op getraind, maar waarschijnlijk, en ik zeg het, de de steen wordt naar niemand uh, gegooid, maar niemand stond daarbij stil dat dat in Europa kon gebeuren. -hmm. Dus dat dat was zo'n beetje... En op ene keer moest het natuurlijk snel gaan. Want op ene keer hadden we door van Inverviers bijvoorbeeld, hebben we daar TATP gevonden binnen, die gasten hadden dus uh, alle benodigdheden om bommenvesten te maken voor de dag daarna, et cetera... dat maakt dat je begint na te denken van, stel nu hè, dat we ze gemist zouden hebben en dat je ze dan toch tegenkomt uh, in een school, in een groot warenhuis, in een commissariaat. Je hebt een aan wat gaat je doen? Hij werkt mee, hij werkt niet mee. Allee, dus je moet al die scenario's uitdenken. terug uitdenken. Uitdenken, dat is één zaak, uitschrijven, maar daarna oefenen. Ja. En dat, dat, dat vraagt natuurlijk veel tijd, ook een andere mindset um, op alle vlakken. En vermijds dat wij uh, niks half doen, uh, heeft dat natuurlijk uh, heel veel tijd gevraagd. Dat terro-gedeelte, dat was m- miniem klein in ons pakket. We, we hadden de skills, maar we waren daar niet constant mee bezig. Mm-hmm. En dat is juist de nuance. Vanaf 2015 was dat zeker dat eerste fragment, dat eerste deel, was een wake-up call. Waarom? Omdat wij op ene keer terug met twee voetjes op de grond gezet werden, op alle vlakken. Hè? Zowel qua mentaliteit als qua materiaal. Nu, wij hadden wel de tijd gehad om ondertussen onze skills wat bij te veilen en ons materiaal ook wat aan te passen en zo. Dus ik kan niet zeggen dat we klaar... Ja, we stonden klaar wel voor eind 2015. We wilden niet dat het kwam, het is gekomen, maar we waren wel beter voorbereid dan een jaar daarvoor.
0: Ik wil even op op dat operationeel. Want de focus van van onze podcast is ook het menselijke. Um, als je nu kijkt naar beelden, uh, het wordt niet altijd gefilmd wat jullie doen, hè? Um, maar uh, neemt de beelden van de GGN bij de vliegtuigkaping in Marignan, uh, gekende beelden, of uh, de Hypercachère, je hebt, er, je hebt er al over gesproken, telkens zie je dat er toch iemand gewond raakt. Hè? Dan elke keer opnieuw zie je dat een aantal mensen in de interventie, politiemensen bedoel ik dan, echt gewond waren, moeten we weggetrokken worden en dergelijke meer. Dus eens dat je een Oproep krijgt of je, je werkt aan een, aan, aan een onderzoek en dan uh, eigenlijk uh, ja, komt de actie er op, op, op een gegeven moment. Ja, de, eerste die, uh, de eerste van de kolonnen die het schild vast heeft, ja, die, die als je die kansberekening maakt, die is toch wel vrij groot. Je ziet toch altijd wel een aantal mensen gewoon. Hoe gaan jullie daar dan mee? Hoe ging jij en hoe gaat men daar dan mee om? Is het een gevoel van ik moet mijn plicht doen, of is het gewoon, ja goed, 20 80, we zullen wel zien, euh, maar we, we hopen voor het beste. Wat is ergens de mindset in zo'n, in zo'n actie, op zo'n moment, los van de, de goede training en de voorbereiding en het materieel dat jullie hebben? Um, dat klinkt misschien heel, uh, ik ga zeggen, simplistisch, maar
1: op die moment, zijt je daar niet echt mee bezig. Allee, dat is ook je, je, en Dat is geen plicht, want een plicht dat, dat klinkt zo precies zoiets, beetje, ik kan niet zeggen bovennatuur, of, of iets ja, dat je niet, niet kunt vatten. Um, nu, om daar volledig op te antwoorden, denk ik, dat je moet dat in een perspectief zetten, dat de mensen van bij interventie, en in al die eenheden, die zijn zo gerecuteerd en zo geselecteerd, dat die in feite... Als je uit die selectie komt of uit die die opleiding komt, dan heb je bijna de facto die mentaliteit, denk ik. En uh, ik heb dat beseft, of ik heb dat pas beseft achteraf toen ik er echt weg van was en dat ik die voor mijn eigen ook, een beetje retrospectief, een beetje bepaalde analyses heb gemaakt en mijn zaken heb afgevraagd. hoe komt het dat we allemaal een beetje dezelfde mindset hebben? Wel, dat is daardoor. Dat is door die selectie, de recrutering. Je komt daaruit, ik zeg vaak als product, maar het is ook wel zo. Je wordt gekneed en ofwel ga je mee, ofwel vliegt eruit. Mm-hmm. Het is ook niet voor niks dat die selectie zo zwaar is. En dat heeft, mensen zien altijd de, de obvious dingen van het fysieke. Het fysieke is natuurlijk de eerste drempel, de eerste threshold, maar het mentale is, is uiteindelijk tien keer zwaarder. En mm-hmm. mentaal, ik ga zeggen niet alleen mentaal, maar ook mentaal karakterieel. Dat brengt ons tot het punt dat uh, mensen die uh, die mindset hebben, die zaken ook gaan kunnen doen en kunnen plaatsen. En wat bedoel ik daarmee? Um, dat, dat, klinkt, dat klinkt een beetje bijna... Um, een no-brainer of, of niet nadenkend. Maar uh, ik leg dat ook uit in mijn boek. Hè. De, toen dat ik de ploegen mocht samenstellen voor verviers, waren ze effectief aan het vechten om van voor te mogen staan mm-hmm. als nummer één. Daar waar dat je effectief de probabiliteit. Die kansberekening ja. is heel groot dat je toch wel in gaat pakken. Ja. Wel, ja, d- dat gaat daar om anciëniteit, om, om respect. En je doet ook die een job om zo'n opdracht uit te voeren, mogelijk, ja. anders doet je dat niet. Als je die mindset niet hebt... En vandaar ook dat ik zeg, ik refereer ook naar die opleiding. Die opleiding is zo zwaar dat je, het, je komt daar alleen door als je het voor 200% wilt. Je moet dat willen, absoluut. Je mm-hmm. moet absoluut die, die een job willen doen. Als je iets of 1 1% twijfelt aan het feit of dat je die een job wil doen of niet, ga je er nooit door geraken. Mm-hmm. En dat is een beetje hetzelfde met een opdracht. Je wilt dat absoluut doen, je wilt, je wilt dat meemaken, je wilt dat doen, uiteraard in een professioneel kader, hè, met alles wat er rondhangt. Maar ja, dat is, dat is die mentaliteit. En hoe creëert je dat ook? Dat is door, um, ik ga zeggen, bijna de emoties te scheiden van het rationele. En dat klinkt ook misschien een beetje binair weer al, maar uh, wij zijn denk ik allemaal uh, geen trigger-happy's, geen labiele mensen, heel stabiel, psychologisch, mentaal heel stabiel. En wij kunnen het een van het ander scheiden. Emoties, zowel, ik ga zeggen... Euforie als als droefheid of of wraak of het een of het is zijn nooit goed. In het -hmm. algemeen leven niet, in een relatie met uw vrouw of uw man niet, met met vrienden niet, met met uw baas niet, wel uh, met wat dat je doet ook. En ik neem altijd een beetje de de vergelijking van de chirurg die. uh, ruzie heeft gehad of in een echtscheidingsprocedure zit met zijn vrouw mm-hmm. en die smorgens nog ruzie heeft, ja, ik hoop dat hem, als ze mij moet opereren twee uur later, dat hem niet meer aan zijn vrouw denkt, maar alleen aan uh, mm-hmm. wat dat hem heeft gestudeerd gedurende veertien jaar en aan mijn ingewonden. Daar komen die in feite op neer. En een keer dat er emoties bij komen, dan, ja, dan wordt het moeilijk. En zeker als dat dan persoonlijke emoties worden, als er... Als er uh, dus wij... wij drachten toch mensen te vinden die, uh, en je kunt dat niet echt bewust doen, maar karakters te vinden die het een van het ander kunnen scheiden. En mm-hmm. het is alleen zo dat je, dat je, denk ik, in die situaties ook normaal kunt functioneren. Want de, de volgende vraag is dan ook, ook vaak een pertinente vraag, van, ja, heb je dan geen schrik? Wel, schrik is weer al een emotie. Hè? Schrik is angst hebben, is normaal. En ik heb, ik heb schrik gehad of angsten gekend misschien voor opdrachten, en misschien ook achteraf, als je daar dan terug over nadenkt, dat is dan misschien geen angst, niet meer, maar eerder ja, twijfels of, of uh, dat je uh, misschien ook angsten, effectief. Maar tijdens de opdracht, als je dan bezig bent met, met emoties, met je eigen, te denken aan je vrouw en je kinderen, en je, ja, dan, 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 dan vriest je, dan, dan, ja. dan, 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 dan doe je niks meer, dan functioneert je niet meer. Mm-hmm. En... Uh, ja, dat moet, je, dat moet je echt proberen, proberen te scheiden. Pas op, er, allee, ik kan daar heel veel over vertellen, denk ik. Ik ben geen psycholoog of psychiater, dat is echt mijn, mijn persoonlijke ervaring. Mm-hmm. Ik denk ook dat je dat maar in een tijd zo kunt volhouden, tijdens, zowel tijdens ik ga zeggen, een punctuele opdracht als tijdens een periode. En vandaar dat dat ook voor ons uh, zo slijtend was, omdat dat, ja, dat heeft die periode toch een jaar en een half geduurd hè, uiteindelijk mm-hmm. van verviers naar het einde van de aanslagen, plus wel ja. eens... En je moet je daarvoor telkens terug opladen, concentreren. Dat vraagt ontzettend veel van een, van een, van een persoon. Zowel mentaal als fysiek ook. Hè. We mm-hmm. hebben ook uh, fysiologische testen toen gedaan. Als je ziet hoe dat je hartslag, je bloeddruk de lucht invliegt, wat dat, dat vraagt van je, van je lichaam,
0: mm-hmm.
1: laat staan van je mentaal gedeelte. En we hebben er zo honderden gedaan hè, opdrachten. Yep. Dus dat is, ja, dat is zo wat uh, het, het moeilijke daaraan. Maar dat gebeurt dan vaak... Die tol betaalt je vaak
0: der, erna. Ik wou juist daarop terugkomen. Ja, je hebt dan je carrière daar stopgezet of beëindigd. Wat zijn de goede dingen? Wat zijn de slechte dingen? Dat je nog... Zijn er nog gewoontes die blijven bestaan zijn? Je hebt, uh, we kennen allemaal wel een, een, iemand, een militair, die nog altijd te vroeg opstaat. Uh, ik wil het heel, heel persoonlijk maken. Zijn er nog dingen waarvan jij zegt, van, goed, dat zijn dingen die ik... Je geeft ook een aantal speeches en dergelijke. Dus er er zijn wel duidelijk dingen die uit het team uh, gegeven en dergelijke. Maar Wat zijn nog gewoontes op heel persoonlijk niveau waarvan je zegt... Ja, dat zijn de goede dingen die ik nog bij heb. En dat zijn eigenlijk de slechte dingen die ik uh, nog meegenomen heb uit die tijd.
1: Ja, het is een beetje dubbel. Want zowel de goede als de slechte dingen kun je natuurlijk in in het andere vakje gaan gaan omzetten vaak. Dus uh, ik ga zeggen, de goede zaken zijn uh, denk ik... Uit, uit mijn carrière. Um, discipline, um, loyaliteit naar mensen in het algemeen, uh, naar mensen rond mij. Een um, ja, bepaalde manier en structuur van denken, van handelen. Um, een woord is een woord, et cetera. Maar dat zijn ook allemaal zaken die je langs de, Ik ga niet zeggen, die je kunt... Omzetten, niet negatief, maar die voor mij soms een negatieve impact hebben. In die zin dat ik… Ik ging ervan uit, bijvoorbeeld, over uh, loyaal zijn. Um, ik was niet met iedereen bevriend in peloton, sowieso niet. Mm-hmm. Uh, met mijn hiërarchie ook niet altijd. Ik zei wel de zaken hoe ze waren. Maar ik was er wel loyaal naar. Ik bedoel, mm-hmm. als mijn baas mij zei, je moet dat doen, dan ging dat, ging dat ook doen. Je kunt daarvoor of daarna discuteren, maar tijdens de opdracht discuteert je niet, je voert dat uit. Mm-hmm. Um, Hetzelfde voor... ik ga zeggen, voor discipline, uh, daarvoor was ik echt een ne- goud, hè. ik heb mm-hmm. op de Unif gezeten, ik heb heel veel van het studentenleven ge- 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 geprofiteerd, veel gefeest, op een keer kwam ik een, een diametraal tegenovergesteld, uh, tegenovergestelde wereld waar dat alles vierkantig was, alles uh, geregeld voor u, et cetera. Um, die discipline heb ik gehouden, maar dat is ook iets zoals die loyaliteit, dat is iets dat in het werkelijke dagdagelijkse leven soms heel confronterend is als ik iets voor vragen iemand, euh, ja, ja, dan zeggen die wel, ja, ja, maar die doen dat dan niet. Die loyaliteit ook, zelfs naar vrienden toe, dat ik soms zoiets heb van, ja, maar, allee, ik zou dat wel doen. Voor, zie je, die, onvoor, die onvoorwaardelijkheid, dat is een beetje mijn... Dat je niet overal vindt. Ja. En, en dat is zo'n beetje een teleurstelling, een keer dat je uit die wereld komt, denk ik, allee, voor mij toch... Dat ik vaak, mijn vrouw zegt ook vaak, maar laat dat los of ga gaat er niet op in. Het is zo, en ik kan dat moeilijk relativeren. Als, als, ik, als ik mijn woord geef of als iemand mij zegt, ja oké, okay, ik, ik ga dat doen, dan verwacht ik ook dat je dat gaat doen. Zelfs als je geen vriend bent. En dat was ook zo in het peloton. Wij waren niet allemaal vrienden, maar als ik iets vroeg of, of iemand zei mij, ja ik ga dat uitvoeren, dan deed hij dat ook. En niet voor 90%, die deed dat voor 200%. Mm-hmm. Niet voor mij persoonlijk, maar wel omdat dat de opdracht was. En dat is dan wel het, ik ga zeggen, de moeilijkere aspecten. Uh, ik kan er u nog zo heel veel op sommen. Uh, ik ben natuurlijk ook heel... Uh, uh, waakzaam op bepaalde vlakken. Uh, ik heb een hele periode gehad waar dat ik nu gaat, het is wat beter, maar ja, heel uh, moeilijk. Uh, niet kon inslapen, maar kon doorslapen. Ook, um, ik, ik hoor alles nachts, er stopt een auto in straat bij ons, ik word wakker. Uh, nu, nog, nog. nu nog altijd, ja. ja. En dat is, dat is erin gebleven. Dus uh, dat is met de jaren, denk ik, nu. Wij, wij moesten ook altijd... We hadden een tweede uh, dienst-gsm die we moesten uh, meenemen. We moesten binnen het uur binnen de kazerne zijn. Als die een afging s'nachts, dan kon je geen gemiste oproep hebben. Hè. Dat, ja, ja. dat, dat doe we bij ons. De ene keer, de tweede keer, moet niet meer komen. Hè. Allee, mm-hmm. dus, ja, mijn, mijn vrouw stond daar ook altijd van versteld van hoe komt het dat jij... Ze bellen nu van de permanentie, ik nam op. Dat, dat bellen geen twee keer, ik nam op. En je werd direct wakker. Je wist direct van, ah ja, oké, je stelde de goede vraag, allez, de goede vraag van, ah, waar is het en dit en dat, wie moet ik bellen, bla bla, oké, ik leg af. En ik ging mij dan aankleden en ze zegt, hoe dat jij zo direct wakker, in één seconde wakker ja. kunt zijn, en... Dat moest ook. Want ja, ze bellen nu van de permanentie. Het is niet om te vragen. Van, mag ik u binnen vijf minuten terugbellen o, als morgen, je goed wakker zijn? Ja, nee, ja. nee, nee, allee, ja. zo gaat dat niet. Die mensen moeten twintig, dertig man opbellen. Dus, uh, ja. En ja, dat zijn dan, ik ga zeggen, dat, voor, dat zijn de vermoeiende zaken. Want dat heb ik nog altijd. Zo heel, ja, heel lichte slaap. Uh, dat is nu een detail, maar. Nee, nee, maar allee, ja, dat, ja, dat, is, dat is belangrijk, hè? Ja, ja. ja. En, uh, ik ga um, wel zaken onbewust ook wel doen, op restaurant bijvoorbeeld, of op café of zo, ga ik mij nooit... Nu normaal zou ik mij daar gezet hebben.
0: Omdat de deur daar is. Ja,
1: maar om... ik denk daar zelfs niet meer aan, maar het is daarmee dat ik u vroeg... Ik zag ook dat uw spullen daar zaten, ja, ik ging niet veranderen. En hier is het ook... Maar in een publieke omgeving ga ik altijd met mijn rug... Allee, ga ik altijd kijken naar de uitgang of... En ik doe dat niet meer, dat is echt geen... Mijn vrouw, mijn kinderen weten dat. Die weten, dat papa die gaat op de bank zitten of die gaat zich gedraaid zetten naar, ik ik heb ook niet graag, als er mensen rond mij of of publiek transport, ga ik mij altijd ergens tegen een een deur zetten of tegen een muur of zo. Ik ga onbewust wel altijd een uitgang zoeken. Ik zie wel, maar te zeggen van, je hebt daar de nummerplaten gezien, dan nu niet, maar ik ga wel... Ja, waakzaam. Ja, en je ja. observatie...
0: Ik, hier kwam een auto
1: buiten, ik weet dat dat een zwarte X5 was met cd-nummerplaten. Maar je gaat me zeggen, ja, het is een zwarte X5, maar met cd-nummerplaten met de ene... Ja, ik kon daar zo'n ding eens onbewust. Morgen weet ik dat waarschijnlijk niet meer, maar... Dat heb ik wel bijgehouden van die periode. Waarschijnlijk nog andere zaken. Ik ben ook altijd heel... Uh... Paranoïde, totaal niet, dat is een verkeerd woord, maar eerder... Uh... Achterdochtig? Ja, achterdochtig. Uh, ik ga altijd kijken of dat alle deuren op, op slot zijn bij ons thuis. Uh, twee keer zelfs, soms drie keer, bijna obsessief. Ja, uh, ja ik ga alles dubbelchecken op dat vlak. Heb altijd. je
0: jezelf ooit bedreigd gevoeld?
1: Nee. Ooit? Ik persoonlijk voor de moment niet. Nee. En ik, uh, ik zeg het, uh, dat heb ik je daar juist uitgelegd. Klinkt misschien heel, ook heel paradoxaal, maar. Uh, ik heb die discretie altijd gehouden en gehad tijdens mijn uh, periode uh, bij het CIE. Nu, met het uitkomen van die boek is dat natuurlijk een beetje anders. Maar ik probeer ook, ik heb bepaalde filters ingelast. Uh, ik, uh, ik filter ook naar waar dat ik naartoe ga. Geen publieke aankondigingen. Bijvoorbeeld, ik ga niet op een boekenbeurs. Ik heb dat één keer moeten doen, omdat dat contractueel zo gebonden was. Maar anders zoek dat niet. Ja. Uh, het is altijd in een... In een kader, in een omgeving waar ik weet waar ik naartoe ga. En ik ga niet aan grand publiek bepaalde zaken doen.
0: Oké, we gaan een beetje naar het einde van onze podcast. Dus de drie terugkerende vragen zijn er. Is er iemand, is er een een persoon, een groep uh, die jij hoe dan ook altijd zou willen beschermen, beveiligen? Zijn er mensen waarvan je zegt, kijk, die wil ik... In ve- Zal ik altijd in veiligheid willen brengen? Ja, uiteraard. Allee, dat is obvious mijn
1: gezin, hè, sowieso. Uh, maar ik ga zeggen, je kunt de vraag doortrekken. Hè, of Het antwoord is gewoon, wij waren een eenheid... Uh in functie en ten dienste van de Belgische democratie. En dat zal ook altijd zo zijn, denk ik. Mm-hmm. Ik nu niet meer, maar... En ik denk elke flik. Stel ze fliek op straat in uniform of der, Je wordt betaald door de belastingsbetaler. En jij moet je, je werk doen naar behoren. en mm-hmm. er, We maken geen onderscheid. Uh, alleen, iedereen is klant, ik zal het zo zeggen. Ja. En uh, we maken daar geen onderscheid in.
0: En de omgekeerde vraag... Is is er een groep mensen, zijn er uh, een 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 institutie, whatever, dat je nooit zou willen beschermen of dat je niet wil beveiligen? Nu, ik zou er u waarschijnlijk veel
1: kunnen opnoemen, (laughs) maar ja, veel in die zin, dat zijn geen officiële instanties of instituties of organisaties. Dus ja, uiteraard, alles wat dat ga Zeggen, extremistisch is, uh, dat het nu religieus is of eender wat, uh, links, rechts, uh, eender welke kleuren, sowieso nooit. Allee, ja, uh, mm-hmm. nogmaals, als het in een democratisch uh, rechtsstelsel blijft, dan is dat geen probleem. Als dat niet erkend wordt door uh, alles wat wij kennen als uh, juridisch oké okay, en legaal, ja, dan, ja. dan, dan ik denk ik dat je dat niet verder moet zoeken dan, dan dat. Het, het is natuurlijk altijd heel dubbel ook. En dan kom je meer in een ethische kwestie, ook van ja. Uh, stel dat er ook kinderen bij zijn, gaat je die dan ook niet. Ja, allez, uh, dat, dat, is, dat is heel moeilijk, hè? Dat zijn ja. ook
0: natuurlijk de emotioneel dan meer geladen vragen. Is er nog een tip die je hebt voor de luisteraars in de zin van rond beveiliging, veiligheid? Kan zijn over jouw studies, de stap naar, politie, de stap naar, Diane? Uh,
1: Nee, niet echt. Ik ben ervan overtuigd dat dat zowel private beveiligheid als als politie of, of ik ga zeggen, defensie, inderdaad. Ik neem niet graag het woord roeping in de mond, want dat klinkt ook weer al zo'n beetje... Maar dat zijn wel jobs die je met passie moet doen, want anders blijf je daar ook niet. En dat het nu bij het speciaal interventieskadron is of dat je bij G4S werkt of, of militair wordt, op inderdaad welk niveau... Dat moet je graag doen, want anders gaat je dat niet niet volhouden. Of -hmm. gaat je binnen de organisatie zaken doen die in feite niks te maken hebben met het het initiële, wat je wou, in in security of in beveiliging doen. Dus ja, ik denk dat dat is... is, uh, Wees passievol. Wees passievol, ja, inderdaad. Oké, dank u wel. Dank u.
0: Beste Lionel, we hebben het gehad over work hard, play hard. Over het feit dat 1985 een fictiereeks is. Hoe terrorisme een wake-up call was. Over het belang van een zware selectie en de voordelen ervan. Maar we hebben het ook gehad over hoe discipline en loyaliteit voor jou voor- en nadelen heeft gekend.